0: Boa noite, está começando mais uma edição do podcast Tivela. Gostou da minha introdução? a lá, William Bonner, monstro. Mais pobre assim. Gostei, hein? gostei. Você também é um coroa gato, viu? Oh, obrigado, obrigado pela parte que me toca. Mas é isso, né? estamos aí, oito e meia, não se fala de outra coisa que não o um podcast da Tivela, né? para falar aí das é. semifinais da Copa do Brasil. Estamos aqui também com o Felipe Lobo, que está muito bem vestido. E, Lobo, para quem quiser comprar uma camiseta como essa, é, com o logo da Tevela aí, com a, as diversas séries que já foram lançadas, como que faz? Eu sei como faz, porque eu já comprei, mas...
1: É... <risos> salve, salve, Matias, nossos amigos, amiga, todo mundo que acompanha a gente. É, os bravos guerreiros que estão nos assistindo aqui, né, e estão com a gente, bom, essa é a camiseta é, que nossa, da nossa marca, né, da Trivela, que a Trivela tá aqui desde 98, você vê, né, nós somos velho nesse negócio aqui, e você pode ir lá na Caphead, Caphead.com.br e... E barra Trivela, você acha toda a nossa coleção, também pode ir em trivela.com.br barra loja tem várias camisas, já tem uma coleção de campeões né, campeões históricos que tem vários é, campeões de Copas do Mundo, né, já que nós estamos no ano de Copa, tem é, o 94 do Brasil, do 2002 do Brasil 86 da Argentina, 90 da Alemanha, tem a Espanha de 2010, a Itália de 2006 enfim, vários Várias seleções lá que nossa geração viu, né, Matias? Eu não vi 86 na verdade, eu vi de 90 para frente. Mas vários campeões aí importantes. Quem quiser, compre lá nossas camisetas que são legais. E olha, eu já a gente já tava falando agora com o Bruno, que é o, o rapaz da Caphead aqui, que já tá preparando coisas novas. Então se preparem, que vem mais coisa, mais coleções.
0: Leandro Stein, você já consegue escrever Liechtenstein sem consultar no Google?
2: Essa é fácil, né? Porque é. se na, na edição é. passada a gente discutiu como de, digitar o Varatzkele em duas partes, o Liechtenstein, metade ali eu escrevo a vida inteira, né? Então era só decorar não. o Liecht. Que, eu, não, sempre, é que eu, sempre,
3: eu sempre ponho o T no lugar errado. O é, Stein não, não rola comigo.
0: Mas a boa dica do Stein, né? Ele mas assim... É por, por
3: funcionalidade, né? Mas tem uma outra coisa, eu sou um pouco disléxico, né? Então, eu, por exemplo, eu não consigo escrever Dele Alli até hoje, eu não sei onde fica, qual dos dois é o dois l Eu não sei, eu, eu sei que é o segundo, mas na hora de escrever, eu
0: sempre <risos> esqueço. Pois é. Bem, e vamos começar falando aí, né, do, nesse primeiro bloco, das semifinais da Copa do Brasil, acho que foi uma quarta-feira é, muito emocionante, assim, né fazia tempo que, que, que a gente não tinha uma jornada tão boa, né? com dois jogos é, bastante disputados, né? ainda mais toda essa questão envolvendo Rio-São Paulo, né? primeira vez né, que são duas semifinais realizadas é, dos dois dados da, da Duta, né só com clubes paulistas e cariocas, e vamos começar do começo, né? falando do, do jogo da 7 e meia, já que o Fluminense é, ficou duas vezes à frente do placar, mas o Corinthians foi buscar o um empate nas duas oportunidades. É, é meio estranho, é meio difícil até de
3: saber como, né? Já falar um pouco sobre... Acho que o jogo seguinte é o é um placar até mais inexplicável do que o do primeiro jogo, é, mas o Fluminense foi melhor do que o Corinthians, acho que no primeiro tempo foi mais equilibrado, o, Corinthians, o Fluminense teve a posse de bola, teve os 70% de pós de bola, que costuma ter com o Diniz, e até criou oportunidades, mas o Corinthians, quando recuperava a bola, conseguia né, é, atacar um pouco mais. No segundo tempo, foi muito mais só o Fluminense jogando, é, e o Cano teve duas boas oportunidades no começo do segundo tempo, teve uma outra no primeiro tempo, é, o Cássio fez duas defesas muito boas, e depois desse, dessa pressão inicial do Fluminense no segundo tempo, o jogo meio que ficou bem morno, né? ele ficou bem mais, contro... bem, bem mais é... devagar. E parecia até que os dois times estavam bem confortáveis com o 2x1, né? as substituições do Vitor Pereira indicavam também que o Corinthians não ia pressionar, o Fluminense tava... não estava apertando também, estava todo mundo bem tranquilo. Aí, né? num, num, num erro de saída de bola, assim, não é criticar o estilo do Fernando Diniz, mas é que assim, é como a gente falou já em outros programas, né? toda estratégia tem um benefício e tem um risco. A, o do Fernando Diniz tem esse risco e o Corinthians aproveitou esse risco nos dois gols, né? No primeiro gol, também um erro de saída de bola, no segundo gol é um erro até mais claro, né? Porque o primeiro é um passe um pouco errado que ainda tem uma jogada depois, o segundo é uma afastada que o cara fez de cabeça o, o, é, de, de cabeça baixa, encontrou é, o Fausto. Depois o Fagner deu um bom passe também, né? O Fagner também, muitos méritos do Fagner naquela jogada, e do Roger Guedes que segurou o Nino, e botou o um chute cruzado. É, mas achei tipo, um, um, um empate que foi muito, muito bom para o Corinthians, para o é, tecido no Rio de Janeiro e pela maneira como o jogo decorreu.
2: É Uma coisa que a gente falou do Fluminense algumas vezes já ao longo desse ano é sobre como é um time coletivamente muito bem encaixado, mas que tantas vezes se vale da qualidade individual para fazer a diferença nos resultados, né? e acho que entre tantos bons jogos do Arias nessa temporada, é uma das grandes figuras do Fluminense, mas acaba até eclipsado um pouco pelo Cano, pelo Ganso, foi um jogo muito para ele, né um jogo em que ele mostrou essa qualidade, mostrou essa importância é, em dois momentos decisivos, principalmente no lance do, do segundo gol, né a maneira como ele é feliz pegando a bola, a maneira como ele, ele acerta aquele chute, mas acho que nesse jogo especificamente, é, as individualidades acabaram pesando um pouco mais para o Corinthians, né? por alguns personagens do Corinthians que, que acabam explicando esse empate. Um que o Bonsa já citou é o Cássio, fez defesas importantíssimas ao longo da noite. É, o Roger Guedes também apareceu muito bem, né? No, principalmente ali para definir para tirar esse grito da garganta no final, e o Renato Augusto, né? Que é um jogador muito acima da média pela inteligência dele, principalmente, né? Qualidade técnica dele é, na primeira passagem do Corinthians, assim, ficou expressa essa qualidade dele. É um jogador que tem muitos problemas físicos, mas que quando tem um, um pouco mais de condições, ele consegue sobressair, né? E também acabou sendo bastante importante para essa. Sobrevivência do Corinthians, e aí vai um pouco do, do clima dos dois lados, né? O do lado do Fluminense, acho que é, não, não se sente necessariamente como uma derrota, mas tem a consciência de que o Fluminense poderia ter construído um placar bem maior pelo domínio que tinha, né? Que poderia ter pelo menos levado uma vitória para casa. E o Corinthians deu uma energizada com, com esse resultado, pela maneira como veio e por todo o cenário do jogo para poder ter esse, essa chance de, de decidir em casa, né, então fica dentro desse empate diferentes histórias, diferentes personagens e acho que, que dá um pouco esse clima de grande jogo, né, esse clima de, de grande decisão e algo que até que a gente escreveu na Trivela antes de grande semifinal entre Corinthians e Fluminense, né, que são dois times que tem seu histórico de semifinais memoráveis no Campeonato Brasileiro, com 76, com 84, com 2002, e agora, na maior ocasião pela Copa do Brasil, entre os dois também entregam uma primeira partida desse nível.
0: É, e, e nesse aspecto, né, falando do confronto em si entre Corinthians e Fluminense, é, tem o fato também que hoje né, é o objeto mais tangível para os dois clubes na temporada, né? É o é, é a prioridade. Enquanto que a gente vai falar depois de São Paulo e Flamengo, os dois estão mais é, divididos, assim, né? Do que Corinthians e Fluminense. Então imagina até que é, tenha influenciado isso também, né?
1: É e, e... acho que o, o Corinthians está não é um processo difícil de é, de definir exatamente, né? Porque é um time que é, muitas vezes nesse ano fez jogos muito ruins né? e é, mantém um padrão é, que eu acho negativo de jogos é, muito fracos fora de casa né? é um time que fora de casa teve muita dificuldade na né? Libertadores, por exemplo é, e no Campeonato Brasileiro mantém um pouco disso também é, mas a, me parece que um, principalmente com o, o reforço do Yuri Alberto agora, mudou um pouco a característica do time, principalmente para esses jogos fora de casa. O gol do Renato Augusto é, tem um pouco dessa característica do Yuri Alberto, que é um centroavante alto, forte, né? Bom cabeceador, mas muito ágil, né? Muito atlético também. Ele não é exatamente veloz, mas ele é um jogador bastante atlético, né? E isso... Foi importante no gol, né? Porque ele carrega a bola, vai é, segurando né? até a chegada do Renato Augusto, consegue manter a posse de bola diante de três jogadores do flu, né? E eu acho que isso, esse aspecto individual fez bastante diferença também para o Corinthians. Porque o segundo gol, né? o gol de empate do, do, do Corinthians, foi. Também numa jogada é, muito boa, muito bem tramada ali, que passa pelo Fagner, entra no, no, no Guedes, é, e o Guedes acaba fazendo gol, Roger Guedes, é, e acho que sai com uma sensação de frustração para o Fluminense e uma sensação de vitória para o Corinthians, é, porque eu acho que se tivesse um vencedor no jogo pela atuação dos dois times, me parece que o Fluminense ficou mais perto disso do que o Corinthians. É, mas, assim, é, é, ainda que eu acho que o Corinthians fique na frente, né, na busca pela vaga, acho diferente do outro confronto, esse é um confronto ainda aberto. O Fluminense vai ter que remar mais, né, porque ganhar do Corinthians em Itaquera não é uma tarefa fácil nessa situação, é, em nenhuma situação é fácil, mas nessa situação mais ainda, porque é mata-mata, né, numa situação que o Corinthians... É, não precisa necessariamente ir para cima loucamente como fez contra o Atlético Goianiense, né, que precisava tirar uma vantagem de dois gols. Então me parece que o Corinthians saiu bem mais feliz, né, e para o Fluminense ficou uma sensação de que o time jogou para ganhar, jogou bastante para ganhar e aí não ganhou. E isso certamente tem um peso, né. É, e Eu acho que
0: nesse, que nesse aspecto só, 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 só aproveitando esse grande bonsa. Claro. o Corinthians ele não ganhou nenhum jogo de visitante em Mata Matas esse ano, né? Mas esse empate tem um sabor diferente, né? Pela própria circunstância da partida. Tem tem com certeza. É, eu acho que o Corinthians é um time difícil de,
3: de... De entender, para mim, né? Porque é, você olha para os jogadores, e os jogadores são muito bons, alguns jogadores históricos do próprio Corinthians, né? Eu não consigo dizer que o trabalho do Vitor Pereira é ruim, também não consigo dizer que é ótimo, mas eu não acho que é ruim, acho que é, parece um técnico qualificado que sabe o que tá fazendo, mas muitos jogos também são ruins do Corinthians, né? São jogos em que o time não engrena e que o time não, não vai. É, acho que é muito uma questão de, de tempo mesmo, né? De, Daram ter um pouco de paciência para esse time encaixar. É, e aí, né? Bom, conseguiu um empate fora de casa, é, agora vai poder decidir em Itaquera. É, acho que uma coisa que eu, que eu percebi também é como aqueles três gols contra o Teste Goianiense fizeram bem para o Yuri Alberto, viram um, um jogador um pouco mais confiante nesse jogo, é, e outro destaque do, do Roger Guedes também: que é, ele já jogou no meu time, não vou dizer qual que é o meu time, mas ele já jogou no meu time. É, e essa é essa a experiência, gente. Assim, ele vai resolver uns jogos, ele vai irritar muito em outros jogos. É esse sobe e desce o tempo inteiro, né? E no Corinthians ele começou muito bem, ele começou voando, até parecia um outro jogador, mas depois teve uma queda, teve críticas à maneira como ele estava treinando, foi barrado do time, mas agora conseguiu ser decisivo novamente.
1: Foi a camisa, né? Mudou o número da camisa, melhorou. <risos> ele é, ele, ele eu, assumiu eu... a 10 e o Yuri Alberto a, 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 eu, eu... a 9.
0: Três algarismos não dá, né? É, é, é que ele tava usando a nove, né? É, é não, vai passar ele. Três dois, algarismos. Seis, é. Vo...
1: É, como acho que nós já falamos disso, Matias. Eu sou uma pessoa um tanto conservadora em relação ao número de camisa. Assim, por mim, fa... todo mundo faria como a Libertadores, a Comebol faz e como a Liga Espanhola faz. Que é assim: elenco principal, 25 jogadores de 1 a 25. Ah, mas eu quero. Eternizar, né? preservar, é, é, aposentar, camisa não sei o quê. Não pode. Um ouvinte ah, e,
0: aposenta... E o futebol mexicano é palhaçada, porque...
1: Ah, é a base e os atrizes, A base,
0: né? é, porque é, eles contam o elenco todo, né? Então fica... Você acompanha a competição de base com o clube mexicano, é um inferno, porque daí é... Esquece, né? O Lobo é um ditador dos números de camisa.
2: Aí, e eu gostaria de aproveitar para dar os parabéns pro o Bonsa, né, já que o Criciúma que pode ser o time dele onde o Roger Guedes <risos> jogou, subiu para a primeira divisão do Catarinense de volta, né? Pode então... ser
0: ninguém, sabe. Daí, tá né? É, e, e só pegando um ponto, né, também o, o Bonsa falou, né, em relação ao Vitor Pereira, eu acho que a gente vai poder ter uma dimensão do trabalho dele justamente na partida de volta, já que ele finalmente vai ter tempo para trabalhar com esse elenco, né, porque ele chega já com, com a temporada em andamento e daí é um jogo encavalado no outro por conta do, do calendário é, impensável, né, que a gente tá tendo em 2022 e só agora que ele vai ter é, duas semanas cheias para treinar e colocar né, os conceitos dele em prática, é, e não sabe o que vai ser do futuro, né? Porque já está em dúvida a continuidade dele para 2023 por questões pessoais, né? É, dizem que dentro do Corinthians esperam que, que ele fique, mas também não dão as garantias para isso e ele tem aí algumas questões é, familiares que é, talvez é, façam com que ele deixe é, não só o Corinthians como o Brasil, né? É, acompanhando aqui conosco, né audiência sempre muito qualificada, Rafael Velasco, Cauê Nunes, Emerson Pinheiro, que faz um comentário aqui sobre os grupos da Champions, que a gente vai falar no segundo bloco, palestra JPA, Luiz Gustavo, Gabriel Rodrigues, Juliano Máximo, Rafael Montanaro, Giovanni Lima Montenegro, é, João Marcos Moreira, Gladson Rafael Nascimento, Leonardo Valvasori, Guilherme Bernardes, quem, quem que chamou aqui o Yamin de Chinelinho? Eu já me... Ah, o Thiago Ericats, <risos> o Yamin, que esteve ontem né, no, no é, estádio jornalista Mário Filho, e o pessoal do Fluminense disse que ele deu azar. É, 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 é frio o que eu falando ali no, no, no Gol Sul do Maracanã. É, e também queria agradecer aos diversos ouvintes, eu até perdi a conta que me cumprimentaram ontem, né, muitos ouvintes da Tivela e de outros podcasts da Centauteis, foi assim, da Saad a, na, até a subida da rampa do Morumbi, a, na volta para casa, encontrei muita gente, muito bacana aí o, o carinho do pessoal que acompanha aqui o nosso podcast ao vivo, né, toda segunda e quinta-feira e pela eternidade aí nos tocadores é, que tem o nosso feed agregado, né? Vamos falar agora né da vitória do Flamengo é, no Morumbi e o que é o futebol, né, senhores? Porque é, eu acho que esse jogo é, é tão apaixonante porque ele não faz tanto sentido, assim, né? Ele não é uma ciência exata. A estatística não tem tanto peso no jogo, né? Então, se você pega ali, né, no, o... o no, no pós-jogo, você compara né, os números de São Paulo e Flamengo, você realmente não, não acredita que o, o time mandante acabou sendo derrotado, né? Tendo mais de 20 chutes a gol, 17 escanteios, enquanto que o Flamengo é, criou pouco, mas foi muito mais efetivo, né? Então, é, foi mais ou menos essa a tônica do jogo. É, assim, mas é que assim, não são só os números, né? Esse é um caso que os números, eles contam a
3: realidade do jogo, né? Os números do futebol eles precisam ser, ser sempre interpretados e contextualizados. Você tem que ver o jogo para ver se os números batem com o jogo. Se baterem, você pode usar os números de argumentos. Se não baterem, você fala nossa, olha que coisa estranha. Mas o, o, nesse jogo eu achei que o São Paulo foi superior ao Flamengo, é, é, é difícil até de, de, de... não é que é difícil de entender como que o Flamengo ganhou para 3x1, ganhou porque tem jogadores excepcionais que fizeram ótimas jogadas e em 3, 4, 5 chegadas conseguiram fazer três gols, é né? como vocês disseram, foram mais eficientes, mas é, não era um jogo que caminhava pro 3x1, né, o Flamengo faz um gol cedo e aí a ideia é, bom, agora já era pro São Paulo, né, porque o, Flamengo, o São Paulo vai ter que ir pra frente, vai dar espaço pro Flamengo jogar, o Flamengo tem jogadores espetaculares, e eles vão aproveitar esse espaço, vão meter 2, 3 a 0. Não foi isso que aconteceu. São Paulo dominou o primeiro tempo, teve oportunidades para fazer o um empate no primeiro tempo, é o Patrick e o Reinaldo ali pra, pela ponta esquerda estavam fazendo combinações o tempo inteiro, né, o Patrick acerta a bola no, no ângulo, no, na travessão, teve dois lances de quase pênalti, que não foram pênalti, mas o um detalhezinho para lá e para cá poderia mudar é, e o Flamengo não teve contra-ataque, no segundo tempo o Flamengo teve, e mesmo antes do segundo gol do Flamengo, teve outras oportunidades de matar o, o São Paulo no contra-ataque então no segundo tempo o jogo adotou um cenário que parecia mais o que seria no começo do primeiro tempo é, e aí o Flamengo faz 2 a 0 num contra-ataque muito bem trabalhado, né, aí que você vê a, 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 a qualidade, porque o Arrascaeta começa o contra-ataque no meio-campo e depois vai receber na ponta direita para dar o cruzamento, é, dois, três jogadores do Flamengo na área, né, então é um Flamengo que, é, a qualidade do Flamengo é aparecendo, e ainda assim o São Paulo não desistiu, né, acho que esse foi o grande, o, 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 dá para aplaudir muito o São Paulo nesse jogo, é não ter desistido em nenhum momento, ainda foi atrás, ainda consegue fazer o um 2x1, e tem ali 10 minutos em que ainda está no controle do jogo, que você até pensa, dá para empatar. Aí, no, no último minuto, último segundo do jogo, nos últimos lances do jogo, né, uma bola longa, o Arrascaeta encontra o Cebolinha, e o Cebolinha manda um chute fora da área, no canto do Jandrei. E aí é uma punição muito dura para o São Paulo, né? já está um pouco cruel demais. Assim, perder por 2 a 1 esse jogo, Beleza, você fez um jogo bom, o Flamengo tem jogadores melhores e você perdeu em casa por 2x1. Mas o 3x1, que praticamente acaba com o confronto, né? acho muito difícil o São Paulo fora de casa reverter esse resultado, eu acho que foi um pouco cruel demais.
1: É, é, é um jogo curioso, né? porque é isso mesmo, me pareceu que o São Paulo foi melhor no, no jogo, na maior parte do jogo, mas é, é, acho que tem várias, várias questões nesse jogo, né? Primeiro, um, uma boa leitura do Rogério Ceni, que não é que é, descobriu é, uma coisa que ninguém sabia, mas ele conseguiu explorar, porque uma coisa é saber que um time tem defeitos, porque todos os times têm, né? É, outra coisa é você conseguir fazer algo para causar dano ao time, né? Usando, é, explorando esses defeitos, né? É, já se sabia que o Flamengo talvez é, tivesse mais dificuldade quando alguém conseguisse explorar os lados do campo, né? Numa, nessa formação que o Dorival tem usado. Mas todo mundo sabia disso, mas ninguém conseguiu fazer isso. Né? Tanto que o número de gols que o Flamengo tem tomado é muito baixo. Então eu acho que teve um mérito do Senna não só de saber, porque muita gente sabia, mas de executar e conseguir fazer com que o Flamengo tivesse problemas, né? É, a gente tem visto o Flamengo desfilar em campo é, algumas vezes, né? É, então é, é, foi importante a leitura do Senna e a execução, né? O Patrick, é, muita gente até no estádio, né? Deu para ver, deu para ouvir no final do primeiro tempo o, o pedido pelo Luciano, né? É, mas eu achei compreensível a ideia de colocar o Patrick para fazer é, o lado esquerdo, justamente para fazer ali uma dobradinha na ponta esquerda com o Reinaldo, que é um jogador de construção pelo lado muito bom, né? E, e inclusive, a escolha do Rafinha para ser um zagueiro pela e, e, direita e segurar, também faz segurar, sentido e, nisso, né?
0: E segurar um pouco o Rodinei também, né? Porque o, o, por exemplo, na Arena da Baixada, em, em outras oportunidades, o Rodinei que tem é, construído muitas das jogadas, né? Então, você coloca o Patik ali, você segura um pouco o, o, o lateral do Flamengo, né? Você preocupa ele é, mais na parte defensiva para ele não ter essa liberdade ofensiva.
1: É, né? E acho que teve, é, teve mérito assim, nisso, porque conseguiu fazer, tanto o Rodinei ser um, 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 um ponto mais. É, tímido no ataque, né, como não tem sido o Zóio, ele tem sido no, o, o golaço do Pedro na Arena da Baixada, é um cruzamento do Rodinei, né, é, o, o jogo pelos lados do campo do Flamengo tem sido mais pelos laterais do que pelos jogadores de frente, até porque a característica deles é fechar mesmo. É, agora, tem um aspecto que é muito importante, que eu acho que vale destacar também, se por um lado tem um mérito muito grande do São Paulo e da armação do Rogério para jogar como jogou, né, e, e causar problemas ao Flamengo, tem o mérito do Flamengo também de entender o jogo, né, é, o Flamengo percebeu que não conseguiria fazer o jogo que tá mais acostumado a fazer e se adaptou a isso, né. Claro, não é que não sofreu, claro que sofreu, né? Ficou ali, tomou pressão, poderia ter tomado gol, mas se preparou para tentar causar danos ao São Paulo, como conseguiu, né? Nesse tipo de jogada de contra-ataque, pelo meio, onde, onde o time tem muitos jogadores e tem muita qualidade, né? Conseguiu fazer esses gols, poderia ter feito pelo menos mais um, uma chance, acho que mais clara que o, Flamengo, que o Flamengo perdeu foi a do Gabigol, né? É, foi uma chance claríssima, assim que era um gol que ele até fez um gol parecido no próprio Morumbi, né? No jogo para é, o brasileiro. É,
0: logo no começo do segundo tempo, né? Pô. Logo no e começo do segundo é tempo. É um bode de água fria ali. Né?
1: É, mas então eu acho que assim tem o mérito do Flamengo de ter procurado uma forma de sair desse sufoco, né? Tava num sufoco. O time, a, a estratégia do outro time também causou problemas. Então o Flamengo se adaptou para fazer um jogo que causasse danos ao São Paulo nesse contra-ataque. E isso causou, né? Causou também muito por méritos, não só do Dorival, né? Mas dos jogadores conseguirem fazer isso, aproveitar o que o São Paulo também oferecia de defeito, né?
2: É, acho que o São Paulo teve seus méritos nessa... de compensar, tentar compensar né? a qualidade técnica do Flamengo com essa aplicação tática, esse nível de intensidade física foi o que, que tornou essa partida tão diferente do que poderia se prever. Mas é um São Paulo ainda com, com certos pontos a se melhorar e acho que nisso também mostra como erros pontuais foram muito custosos, né? principalmente na maneira como o São Paulo se expôs a alguns contra-ataques, se expôs a algumas jogadas, a própria saída do Jandrei ali no, no lance do gol e tudo. E um São Paulo que também acho que faltou um pouco mais de, de precisão nessa quantidade de, nesse volume de arremates, né, porque foi um São Paulo com 26 finalizações, só cinco no alvo, ainda se for contar mais uma na trave, né, então um São Paulo que acho que pecou nesse sentido e aí também o um mérito do Flamengo que é, teve jogadores que foram muito bem na defesa, né, e... Elogiar o Léo Pereira, por exemplo, vem se tornando padrão porque realmente ele está reescrevendo a história dele no Flamengo. Tem o próprio Felipe Luiz, né, que chegou a ser muito desacreditado aí em boa parte da temporada e está voltando a, a exibir essa segurança dele, essa, essa capacidade dele que sempre foi uma marca ao longo da carreira, embora seja um jogador mais veterano, que tenha todas... As questões físicas, né? Os e cruzamento, volantes. né? Ah, assim, é uma, uma capacidade, mesmo a inteligência ali no, no lance do, do contra-ataque do primeiro gol, né? É, enfim, e, e aí os volantes também fazendo um bom papel, o próprio João Gomes, né? Um, um cara muito importante, ainda mais nesse momento de disputa de posição ali, de, de ser o setor é, mais, é, acho que. Com, com mais possibilidade de entrar uma nova peça como o Vidal, e um Flamengo também que, no ataque, foi eficiente, se não para converter todas as chances que criou, para, na maioria absoluta das vezes que chegou para finalizar, finalizou com muito perigo, né? O Flamengo teve aí, pelo menos, como o Lobo falou, a chance do, do Gabigol teve uma outra ainda, é, boas oportunidades sempre que chegava, sempre construía bem esse, esse contra-ataque, foi um, um grande mérito do Flamengo na construção do resultado e dentro do que deu muito certo pro, pro Flamengo, assim, no, no que o time tava iluminado no o que até fugiu dos números, acho que é o lance do Cebolinha, né, porque o Cebolinha nesse início do Flamengo ele tava bastante sofrível, né fazendo atuações bastante sofríveis é, nesse início de passagem pelo clube, e aí ele pegar, fazer o gol da maneira como foi, né? um chute de certa maneira surpreendente pela maneira como ele bate na bola, como ele consegue deslocar o jean que também não foi melhor nesse lance, mas é, é pro Flamengo esse 3 a 1 esse terceiro gol que acho que que muda toda a história da partida e que que influencia tanto assim, né? é, os números do que foi o jogo, né? Esses números traduzem uma parte, acho que esse terceiro gol ainda vindo de quem veio é que, que transforma um pouco mais toda a história.
0: É, é, e, da, e, e daí a diferença assim do, do, dos elencos, né? Claro, o Flamengo tem, tem um time muito é, superior ao do São Paulo, mas eu acho que é, uma das posições que isso fica mais claro é no gol, né? Porque o Jandier, ano passado, é, era segunda, terceira opção do Santos, é, e o goleiro Santos é, foi trazido para é, ser o titular, né? Depois de muitos bons anos no Atlético Paranaense, foi eleito o, o, o melhor jogador em campo, né? Porque fez intervenções muito boas, e no, no, no próprio clássico Sansão, no último domingo, o São Paulo esbarrou também num João Paulo muito inspirado, né? Então, é, os, os jogos que o São Paulo tem perdido, muitas vezes, é, é por conta de uma fragilidade defensiva, principalmente no gol, né? e não consegue vencer é, ao, muitos dos jogos porque encontra com bons goleiros. Caso do, do Everton também, que o é, São Paulo, nesse, nessa temporada, só perdeu para Flamengo e Palmeiras no Morumbi. E nas duas derrotas para o Palmeiras, o Everton também foi um, um dos principais nomes em campo.
1: É, acho que isso, é, eu ia ressaltar justamente isso, Matias, acho que é, existe uma diferença entre, entre você ter um bom plano, um plano que é, entende bem o jogo e que pode levar problemas, o plano de São Paulo foi bem pensado, mas aí você tem a questão de como você executar a perfeição isso, né ou a perfeição é impossível, mas com muita precisão, né e, e isso foi o que faltou, foi... É, eu também eu acho que nenhum dos três gols é uma falha propriamente dita mas principalmente o primeiro gol um goleiro melhor é, pegaria se anteciparia para pegar né perceberia o lance mais rápido né o Jandrei demora a perceber é, eu não acho que é falha dele mas é mas é isso é que é um goleiro um goleiro é, de um nível alto né do, do nível mais alto do nível como é o do Santos talvez pegasse e, e também eu acho que assim, o São Paulo é, tem como um dos seus principais jogadores o Caleri, que é, é crucial para o funcionamento ofensivo do São Paulo, não só para finalizar, mas até para construir as jogadas, né? Porque ele é um cara que briga por espaço, às vezes abre espaço na força, né? É, mas ele é um cara que, por exemplo, no Flamengo, seria a terceira opção, né? no mínimo, talvez até mais para trás. É, porque ele, é, é, ele, embora ele seja um ótimo jogador mas ele fica muito atrás do Gabigol e do Pedro, né? Não dá nem para comparar. É, isso para pensar em vários aspectos desse nesse sentido. O Rodrigo Nestor que fez o gol, eu acho que fez uma partida ruim. Ele não foi. Ele, ele embora ele tenha feito gol, é, eu acho que o primeiro tempo dele com, foi comprometeu assim a atuação do São Paulo. Ele errou muitos passes. Eu acho que perdeu
0: ele, uma chance incrível também. Perdeu é, uma chance.
1: Eu acho que ele é, faltou esse nível de precisão que a gente falou do Flamengo, né, de saber aproveitar essas chances e também saber ler, né, para aproveitar as chances, como fazer, é, como criar essas jogadas e essas oportunidades para isso. Porque também uma das coisas que a, que você falou no começo, o, o Santos não teve tantas bolas no alvo para defender, né, porque ainda que o São Paulo tenha conseguido explorar bem os lados do campo na hora de chegar a uma finalização para o gol, estava mais difícil, né? Tava, foi o momento que faltou essa, esse passe um pouquinho mais preciso, uma finalização um pouquinho melhor, né? Eu, eu, acho que até mais do que a finalização, essa, a jogada final, né? assim O passe final para fazer o gol, para abrir um pouco mais de espaço. As finalizações foram muito mais é, divididas, né mas é, não tão claras, né? E aí, assim, é o que a gente falou, o Patrick chutou uma bola na trava, ele fez uma ótima partida, mas se é um jogador com uma finalização melhor, ele guarda, né? Porque a bola estava muito perto do gol, né? Então era uma bola... É, não é uma crítica ao Patrick, mas é isso, assim, a se é o Arrascaeta, ele guarda. Né? E acho que é esse nível de diferença, assim. E acho que expõe bem a diferença entre os dois times, assim. O Flamengo é mais time em todos os aspectos, basicamente, que o São Paulo, né? Por isso que eu acho que mesmo num jogo que o Flamengo não atuou bem por culpa do São Paulo, né? Porque a estratégia do São Paulo é, minou um pouco o Flamengo, mas o Flamengo entendeu o jogo e, e usou o que o São Paulo ofereceu para ganhar o jogo e ganhou. Claro que o placar parece pesado, né? É, para o São Paulo perto do que foi o jogo, é, mas é um pouco um jogo de um time que contra um time que é melhor, né? Do São Paulo contra o Flamengo sendo o Flamengo muito melhor. O nível de erro do São Paulo tem que ser mais baixo do que o do Flamengo. E o nível de precisão tem que ser mais alto. E o que aconteceu foi o contrário. O são Paulo errou mais e o Flamengo foi mais preciso. Aí é muito difícil mesmo. Ah, e, sobre...
0: e, e se você é, bater 11, é, 11 a 11, né? tipo, é, o, 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 os 11 jogadores do Flamengo são melhores do que o, os seus análogos no São Paulo. Algo que não acontece no confronto entre Corinthians e Fluminense, que é mais equilibrado nesse sentido, né, então assim de, de, de começo o, o Flamengo já tinha o favoritismo que foi provado justamente por, por conta é, desse apontamento né?
2: é, no, no caso do Santos é um goleiro, é importante notar como o goleiro, ele influencia o contexto do jogo, né e nesse jogo tenho a impressão que, que rolou essa influência uma em relação ao time do o time adversário que não vai arriscar qualquer tipo de, de chute diante de um goleiro que, que tem a firmeza do Santos, que transmite segurança, que é completo em vários fundamentos. Acho que isso é, inibe um pouco os adversários, né? principalmente quando ele é um, um goleiro muito seguro e também naquilo que transmite para a sua própria defesa nessa resistência é, em saber que se eles conseguirem fechar os espaços, mas ainda sobrar algum para o chute, ele vai... É, geralmente fazer a defesa, né? não foi no caso específico do lance do gol, porque foi realmente uma bola muito difícil ali, sempre quando acontece gol desse tipo eu tento analisar é, a visão por trás do gol para tentar entender a, a, o movimento do goleiro, foi uma bola que acaba passando em cima para ele, né? passa pelas pernas e acaba chegando em cima, foi uma bola difícil, mas o Santos tem essa influência também é, de transmitir segurança para os companheiros e, e de, de ajudar nessa própria confiança que, por exemplo, o Flamengo vinha sofrendo bastante nos últimos tempos, em especial no, na, no período em que o Hugo Neneca sofreu aquela queda brusca, né?
1: É, e até isso tudo que você falou, Matias, mostra... Eu vou ressaltar de novo, porque assim, eu não acreditava muito no trabalho do Ceni, sendo bem sincero, nessa volta ao São Paulo, porque o trabalho dele de 2017 foi muito ruim, é, embora o trabalho dele no Flamengo tenha sido bom, né, com vários percalços, mas foi bom, acabou campeão, e ele tem feito um bom trabalho no São Paulo, né, e eu acho que essa diferença entre os dois times que você colocou, mostra como ele fez um bom jogo, porque o São Paulo competiu com o Flamengo, perdeu, porque pode é perder a do jogo, ainda mais contra um time melhor, mas competiu, então acho que isso já é alguma coisa, né, não acho que esse discurso de perdedor, nada disso, porque é parte do jogo mesmo, você compete, e acho que o São Paulo competiu, perto de times que o São Paulo teve nesses 10 anos desde a conquista da Sul-Americana, que ficou sem títulos grandes... É, foram poucas vezes que o São Paulo teve competição, né? uma competição de nível contra os melhores times do país e esse ano mostrou isso, competiu contra o Palmeiras e competiu contra o Flamengo talvez os dois melhores times do país, né? então acho que é um bom sinal
0: E novamente os únicos que derrotaram o São Paulo no Morumbi né? é, Mais alguma coisa sobre Copa do Brasil? Podemos passar adiante? Agora a gente fica aqui com o momento KTO, né? No qual Felipe Lobo e Bruno Bonsante dão dicas para os nossos ouvintes tentarem ganhar um cascalho, né? Sempre lembrando que aposte somente aquilo que você tem é, sobrando, né? Você não vai colocar o dinheiro do aluguel, da mensalidade da escola do seu filho, do plano de saúde. Não vai fazer isso, né, meu? Você não rasga dinheiro. Como, Não seja lá. burro, né? Não é. seja burro. Pois é.
1: Aposta é entretenimento, a gente está aqui para se divertir. É, às vezes eu faço umas apostas loucas de um real, assim, só porque é aquela <risos> cotação de 500 para um, é, vai que, né? É, mas é isso. Só, a, vou a, do
0: aqui... Raul, a do Pedro Raul tá cotando quanto?
1: O... Olha, uma boa pergunta. Eu vou até abrir aqui para ver, vou... só para lembrar, né, nossos amigos, que a KTO inventou uma modalidade que eu acho muito divertida. <risos> que é, são as KTODs, que Sim. você que é nosso amigo, ouvinte, amigo, amigo, ouvinte, pode ir lá no Instagram da KTO, que é arroba KTO, underline Brasil, e propor. Você pode propor qualquer cotação esportiva. É, você quer propor é, o que você quiser, eles, eles pegam algumas dessas e transformam em, em apostas reais. Nessa semana, três delas, três novidades na KTODs, na né? Então, uma delas é Jorginho para falar do Abel Ferreira na próxima coletiva. Essa é boa. Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli serem chamados para a Copa. Ou seja, todos os Gabriéis, Gabs do Arsenal. E, por fim, Pedro Raul, que tem nome de cantor, né? Pedro Raul ser convocado para a seleção nos próximos Amistosos, Amistosos em setembro agora. São cotações muito... Tem outras lá. Tem Lembrando tipos de... que,
0: que, que o Tite elogiou ele recentemente. né então, É verdade. é uma... isso Não, não, não é... é uma aposta sem contexto. Né?
1: É, não, isso daí não é inventado do zero. É porque o Tite é. citou... É, ao é perguntado, né? mas ele citou sobre isso. Então, é, vale ficar de olho. Então, é, as cateodes, né se você quiser inventar, você manda.
3: Posso citar uma é? obra aqui? Tem uma obra aqui que é Luiz Soares, nacional entre é para morder um jogador no Campeonato Uruguaio, paga 70. Ah, ah, ah. Seria Olha só. <risos> é, tem, valor. É.
1: tem valor, tem valor, tem é. seu valor, não, tem várias lá, você entrar na, nas KTOs, tem, uma, 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 tem Tom Brady se aposentar na temporada 22-23 e não jogar a temporada 23-24 na NFL, enfim, tem várias lá que as pessoas propuseram e a KTO aceitou, para passar pras minhas, minhas apostas da semana. Aqui eu vou apostar na mística essa semana, Matias. Na mística. Juventus e Roma se enfrentam no fim de semana. E o que, que, tem, que, que tem na Roma que tinha na Juventus? Paulo de Bala. Então vamos apostar na Lei do Ex aí. De Bala ainda não marcou pela Roma. Já, imagina que o primeiro gol dele pode ser contra a Juventus seria uma muito... história muito boa em Turim. em Turim ele ainda fazendo aqueles gestos assim, levantando é. as mãos, né? falando não, não vou comemorar é, a cotação está muito boa, está 3,50 então eu apostaria dessa só pela, pela diversão até porque se você não torce para nenhum dos dois times é, vai, vai tornar o jogo bem mais divertido para você assistir é, a outra é a vitória do Napoli, que está jogando muito, muito bem vai jogar contra a Fiorentina em Florença, no Artemio Frank. A, Fi a Fiorentina, obviamente, é um adversário que não é tão simples, mas a Napoli está jogando muito bem e a Fiorentina começou um pouco sofrendo, ainda que tenha conseguido até bons resultados, mas em termos de futebol, o Napoli está muito bem e a cotação está 2,25 para a vitória do Napoli fora de casa. Por fim, uma um pouco mais fácil de acontecer, PSG e Mônaco se enfrentam também no fim de semana e... Aqui eu vou fazer uma combinação de fatores, porque a cotação estava tá baixa nas coisas sozinhas. Então, vitória do PSG e a over 3,5, ou seja, é, acima de 3 gols e meio. Então, essa combinação da 1,73, a cotação, que é um pouco mais interessante, né? Então, fiquem essas três dicas.
0: Bruno Bonsante
3: três dicas, sábado, 11 da manhã Chelsea e Leicester o, Chelsea, o Leicester tá no começo de temporada bem complicadinho, né, não contratou ninguém tirando um goleiro do Cardiff é, e com essa questão do Fofaná em volta, né justamente assediado pelo próprio Chelsea é, acho que vai demorar um pouquinho para o Leicester engrenar nessa temporada é, a, 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 a linha do, do jogo não tá onde eu acho que deveria estar acho que é mais uma linha para um, um e meio então acho que tem valor no menos 1,25 a 1,85, menos 1,25 significa que se o Chelsea ganhar por um gol de diferença, você perde metade do que você apostou, se ganhar por dois ou mais, você ganha a aposta completa. Domingo, 10 da manhã, tem Wolverhampton e Newcastle, e eu também acho que estão subestimando Newcastle nessa daí, os dois times estão com 2,75 para ganhar o jogo. O jogo é fora de casa para o Newcastle, mas o Newcastle está no começo de temporada melhor que o do Wolverhampton, é um time melhor que o do Wolverhampton, e acho que vai estar tá na parte de cima da tabela. Então acho que vale a pena você pegar o handicap zero do Newcastle, se empatar, nada aconteceu, se o Newcastle ganhar odd 1,90. E domingo, 1,5, tem Verona e Atalanta, e aí o Atalanta não é mais a mesma, está né? numa transição, mas o começo de temporada do Verona é tão ruim que eu acho que vale a pena apostar nesse 1,86 da vitória da Atalanta, mesmo fora de casa. Lembrando que foi fora de casa que a Atalanta foi eliminada pelo Bari da Copa da Itália e levou cinco gols do Nápoles. Foi em casa, né? Na casa do Verona.
0: É isso. Então, lembrando, né, ouvinte do podcast de se quiser é, nos ajudar e você tem gosto né, pela aposta esportiva, entra lá em kto.com.br é, usando né, o, o, o nosso cupom aí, que você... Co, co, como é, é, Lobo? Ganha... É...
1: Ganha 20% de freebet, se se, na hora do cadastro, você colocar lá trivela como cupom. No seu primeiro depósito, você puser... É, enfim, R$10, R$2 reais, reais é, é, de, é de bônus para você. Se você puser R$100, é R$20 de bônus, e aí, aí, assim por diante.
0: É isso... É, e agora vamos falar né do sorteio da Champions né que tem a final prevista para Istambul. Tá aí uma outra bet interessante né. Se vai ser em Istambul? Vai mesmo, ser em Istambul.
1: É, Não, é uma bem boa para para KTO, hein, KTO. É. a final da Champions e, dessa temporada vai da, ser em Istambul mesmo.
0: E da Libertadores também que é, é, as últimas, é bom, as últimas desde que adotou final única na Libertadores nunca foi na sede prevista.
1: É verdade. O mais maravilhoso é
0: que saiu notícia
3: da semana dizendo que a Comebol vai assinar o contrato com o Guayaquil ainda. Né? Faltam <risos> dois meses para final do campeonato da, da, da Libertadores, dizendo ainda não assinaram o contrato.
0: É isso, né? Então, tivemos hoje o, o sorteio, né? Afinal, é, a, a fase pré, essas fases preliminares terminaram essa semana com os últimos seis classificados e a gente vai passar aqui, né, por grupo a grupo, começando é, pela ordem alfabética, vamos para o grupo A de Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. Esse eu achei particularmente o grupo mais interessante, assim, você tem, claro, né, um favoritismo do Liverpool, é, mas os três que vem atrás eu acho que dá briga, né? É assim, são dois, os dois candidatos à segunda
3: força desse grupo são dois times em transição, né? O Napoli de elenco, o Ajax de trabalho técnico, né? Com a saída do Ten Hag e com a chegada do Alfredo Schirander. É, então, é um, pouco, é um pouco incerto qual vai ser, qual a força desses dois times para brigar pela segunda vaga. Mas é, eu acho que também isso pode parecer ridículo daqui a três ou quatro semanas, mas pelo começo de temporada do Liverpool, é um grupo que se o Liverpool não engrenar logo pode complicar um pouco, né, o Napoli já eliminou, já quase eliminou o Liverpool da Champions League nesses tempos recentes, é a terceira vez seguida que o Napoli enfrenta o Liverpool na frase de grupos, né, e na primeira dessas três vezes teve aquela defesa do Alisson contra o Mertens, no último minuto em Anfield, ter eliminado o Liverpool, o Liverpool depois foi ganhar a Champions League, na segunda vez é, o Liverpool e o Napoli passaram à frente do Salzburg e do Genk, é, dessa vez tem o Ajax, que é complicado, e tem o Rangers, né, que é um time de final de Liga Europa, então também é um time que é, é um time que pode roubar pontos no Ibrox Stadium, de qualquer um desses três times,
0: então é, o Liverpool é favorito. E, porque... e, e vem de eliminar o PSV na, é, nessa semana, Exato. que é, é, tá no mesmo nível, assim, do, do Ajax, né, não é uma diferença muito grande, até porque o Ajax perdeu muitos jogadores, né. Exatamente. A tabela da Era
3: de Vise mostra, né, da, da temporada passada, que o Ajax tá um pouquinho à frente, né, do, do PSV, mas. É. Mas é um time, lógico, de, 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 de patamares parecidos, né? Então é lógico que ele pode é, atrapalhar o Ajax nessa. Então, assim, é, é, é um grupo que o Liverpool tem o favorito, tem o favoritismo, porque o ponto que ele pode alcançar, né, o ponto que a gente já viu esse Liverpool jogar, ele passa, ele ganha desses seis, do, desses seis jogos. Mas a questão é se, nesse começo de temporada complicado e com os muitos de soques, principalmente no meio campo, é, ele vai atingir esse nível já na primeira rodada ou já na segunda rodada, e quantos pontos pode deixar pelo caminho até chegar lá.
2: Eu acho que tem a história legal de ter também, nessa volta do Rangers, ter essa batalha britânica, né? como eles gostam de chamar, até a primeira vez que Rangers e Liverpool se enfrentam oficialmente por uma competição da UEFA, tem, tem esse chamariz e, e que legal que vão ser três camisas bastante pesadas nessas visitas nessas visitas à Ibrox, né? acho que acaba valorizando ainda mais ocasião e, e dando mais gás para o Rangers nessa campanha, né? Você recebeu um Ajax, você recebeu um, um Liverpool, até um, um Napoli que acho que em questão de peso continental acaba sendo maior, mas é um clube muito representativo por ter um Maradona na sua história por Representar o que representa e também acho que, até por similaridades é, regionais entre Escócia e o sul da Itália, né? Então, acho que tem esse, esse apelo também. Vão ser visitas bastante interessantes para enriquecer ainda mais essa história do Rangers, que é tão fantástica, né? Depois de encerrar o jejum tão longo no campeonato escocês, depois de chegar a uma final de Liga Europa que foi tão emblemática conseguir essa vaga na Champions era mais uma coroação que faltava para botar para confirmar essa, essa reconstrução do clube e melhor ainda quando pode acontecer num grupo desses com visitas tão pesadas mas ao mesmo tempo um clube um grupo ainda acessível para o Rangers tentar se classificar embora obviamente seja o quarto aí nessa nessa organização de forças mas não, não acho que uma classificação por aquilo que o Rangers já fez na Liga Europa passada seja tão
1: surpreendente assim. É o grupo das torcidas, né, Matias? Esse grupo A. É, né? grupo... Uma das coisas que eu achei interessante é que é, o Van Der Sar, né, dirigente do Ajax, falou sobre isso, inclusive. Ele falou viagens maravilhosas para os nossos torcedores. Eu achei legal porque é uma coisa... Você ressaltou isso na hora, lá no grupo que a gente participa de... Pô, legal, né, esse grupo. E eu achei legal um dirigente que é ex-jogador, né? Pensar justamente nisso. Que legal que as nossos torcedores vão ter viagens ótimas, né? Assim, pra... ele, ele,
0: ele que não é muito bem quisto em Anfield, né? <risos>
1: é, mas é, isso, isso é legal mesmo, porque é. realmente vão ser confrontos interessantes de torcidas bacanas, né? É, vamos ter outros desses também, mas esse, sem é. dúvida, é o grupo onde isso é mais claro, né?
0: É e agora a gente passa para o grupo B daí que já tem né dois blocos acho que um pouco mais definidos né Porto e Atlético de Madrid até pelas últimas temporadas eu acho que acabam dando um ou dois patamares acima é, de Bayer Leverkusen e Clube Brugge. É,
2: eu diria que o
0: Porto é o favorito nesse
2: grupo nesse grupo pelo que vem apresentando no início da temporada né obviamente que o Atlético de Madrid carrega uma experiência maior nas competições europeias em alto nível nos últimos anos, enfim. Mas acho que até por futebol apresentado nesse início de temporada não seria exagero botar o Porto como favorito. E na outra ponta ali que fica essa, essa briga em questão entre Leverkusen e, e Clube Brugge, tem uma dúvida sobre o Leverkusen, né? Pela, pelo péssimo início de temporada que faz na a Bundesliga, é um time que geralmente quando participa da Champions ainda consegue uma, algumas classificações para as oitavas de final, até enfrentou o Atlético de Madrid duas vezes mais recentemente, mas é um time que, dentre esses da fase de grupos da Champions, talvez seja o de pior início de temporada, né? Lanterna no Campeonato Alemão, eliminado na Copa da Alemanha para um time da terceira divisão, então deixa muitas dúvidas, embora tenha um elenco jovem capaz de se recuperar e um treinador que também vem de uma boa temporada, né? O, o Seuani.
3: É isso, eu não tenho nada a acrescentar sobre esse grupo. Acho que o Atlético de Madrid é o, é o favorito, assim, pelo que consegue tirar, né? Tendo confundido direto contra o Porto. O Porto tá, vai brigar com, com o Atlético de Madrid pela primeira posição. E a menos que o Leverkusen encontre a forma, né? Esses caras se desenvolvam, tenha futebol acima do que a gente está vendo. Acho que vai ser um grupo bem parece bem definido, na minha opinião.
2: É, sobre o Porto Atlético de Madrid, vale lembrar que na temporada passada eles estavam em um grupo muito mais duro e que na rodada final aconteceu aquele jogo que teve uma cara de mata-mata, né, que foi um jogo excelente, que o Atlético de Madrid acabou se dando melhor contra o Porto, acho que até talvez tenha um pouco de clima de revanche pela maneira como aquele jogo foi muito quente, né? talvez essa... É. Essa, esse clima anterior da temporada passada influencia
1: e esse reencontro nessa temporada. É, e o Leverkusen do Paulinho, né? É, o Paulinho que só tem contrato até o ano que vem não quer renovar com o Leverkusen. A gente imaginou, né? Eu imaginei que ele fosse sair do Leverkusen até por isso, né? Porque é, tá, não quer renovar, mas no fim ainda não saiu. Se ele ficar, é uma chance de jogar Champions League. Já que é o retorno do Leverkusen que não tem sido frequente na Champions né, nesses últimos anos.
0: É, e outro que também parece estar de saída é o Charles Arangues também, né? Volante conhecido aqui do futebol brasileiro, mas claro em, em outro momento da carreira em relação ao ex-jogador do Vasco. Felipe Lobo Batista, você gostou do Grupo C? É,
1: não gostei. Não gostei. <risos> Bom, do ponto de vista da Inter, eu acho que foi muito ruim, né? É, é, é curioso porque a, a Inter, o ano, no ano. Na temporada passada, né? No ano passado, é, acabou como campeã, né? É, foi cabeça de chave, então tirou uma parte do problema que, é o, que são os sorteios, né? A Inter tá no pote 3, né? É, significa que a chance de pegar um grupo difícil é grande, né? É, e. É, acabou pegando logo dois é, times difíceis, né? Bayern de Munique, e Barcelona e o Vitória Pilsen, que, ao que tudo indica, vai ser o time bônus, né? Do grupo. É... Vai ser um confronto muito difícil, mas eu acho que o, o Barcelona aí, o Bayern, principalmente, é, é bem favorito a ficar em primeiro, com, até com sobras, pelo patamar que tá hoje. É, o Barcelona tá em reconstrução, mas eu acho que é mais favorito que a Inter, assim mas eu acho que tem jogo, não é uma, não é algo fechado não. Acho que a Inter tem muitas qualidades para brigar aí por essas vagas, principalmente no confronto direto, né, que eu acho que vai ser decisivo. Todo mundo tem ganhado a Vitória Pilsen, mas acho que no confronto Barcelona e Inter é onde vai se decidir quem fica com o segundo lugar, quem conseguir se dar melhor nesse, não só pelos pontos, mas porque é um critério de desempate, né? É, então, claro, a gente não sabe como vai, vão ser os confrontos contra o Bayern. É, mas aí se tem uma... uma Não, um o Barcelona,
0: de... o Barcelona tá escaldado, né, com, com, com é. o Bayern,
1: né? É, é. E eu, mas o que chama mais atenção nesse grupo, além do, das três é, camisas, né, três campeões, é o reencontro do Lewandowski com o Bayern de Munique, né? até o Oliver Kahn ah, falou assim, bom, é
0: como, assim como assim como o e City estava é. na cara que esse tipo de coisa
1: ia acontecer é né? isso é muito comum de acontecer é. né muita gente até estava esperando que acontecesse de PSG e Barcelona se enfrentarem né para ter um Messi contra Barcelona não aconteceu é, mas é um reencontro interessante acho que é, vamos ver como vai ser o Barcelona mas acho que o Barcelona com seus reforços e conseguindo evoluir o time, né, claro, porque ainda está no começo, tem, tem potencial para ser um candidato não só a avançar né, ao mata-mata, como ir às fases mais agudas mesmo, ir até as quartas, brigar por semifinal, talvez até mais do que isso, dependendo dos confrontos e da evolução do time. Então, é, vai ser difícil para o Barcelona, como vai ser para a Inter, mas acho que o Barcelona é um pouquinho melhor hoje ainda do que a Inter. É, a Inter vai ter que jogar, vai ter que fazer como fez Quero que eu ia lembrar, tem uma lembrança afetiva interessante da Inter. Tá? Tem, isso até tem no texto que o Stein publicou dos confrontos repetidos, né? Nesse grupo tem dois dos confrontos mais repetidos entre os que vão acontecer nessa temporada, que, que é o Barcelona e Bayern e Barcelona e Inter, né? São dois confrontos que são bastante repetidos, né? Nesses últimos anos, é muito comum. E no ano de 2009 2010, o último título da Inter... É, a Inter caiu no grupo com o Barcelona, foi o reencontro da Inter com o Ibrahimovic, né? o Ibrahimovic tinha saído, e do Eto'o com o Barcelona também, foi uma, é, os dois trocaram de clube, né? e a Inter pegou o Barcelona na, na, na fase de grupos, depois eliminou o Barcelona na semifinal, e ganhou do Bayern na final da Champions League, né? então é uma lembrança positiva, mas eram outros tempos, era outro time, era né, outra situação, é, mas, de qualquer forma, naquela época o Barcelona já era bem mais forte que a Inter e a Inter conseguiu né, passar. É,
3: eu, eu acho que é, os dois acertados, né o Barcelona é um pouco melhor que a Inter, mas é, a Barcelona é um time ainda. Né? A Inter acho que é um pouco mais, acho que ela está um pouco mais com a base da temporada passada, acrescentou o Lukaku, tem algumas mudanças aqui e ali, né? mas o Barcelona contratou muita gente, tem muita gente para integrar nesse time. Se o Xavi transformar isso em um time rapidamente, é, acho que o Barcelona tem com, totais condições de ficar na frente da Inter, mas acho que é uma, um ponto de interrogação ainda, né, é, teve um, uma, uma estreia que não foi boa, uma segunda rodada muito boa, e aí eu não vejo qual que é o verdadeiro Barcelona, mas acho que o Bayern de Munique tá na frente, e acho que vale falar do Victoria Pius, né? que é assim, é, até fiz um textinho na Trivela sobre isso, né, que os caras comemoraram o grupo, é, inclusive o Vitória Pius, assim, é, você podia falar... muita é, cerveja. De jeito. Mas nas, últimas três, nas três outras participações eles conseguiram Liga Europa, eles ficaram em terceiro lugar do grupo. É, nesse grupo eles não vão ficar em terceiro lugar, eu posso dizer isso agora. Mas é, eles ficaram felizes, né? E acho que até, é uma, uma visão legal, né? Você pensar, bom, a gente não vai ser campeão europeu, mas receber Barcelona, Bayern de Munique e Internacional no nosso pequeno estádio aqui para 11 mil pessoas na, no leste da Boêmia, é muito interessante, ou no oeste da Boêmia, agora eu lembro, mas é muito interessante, né? muito, é uma, vai ser uma atração para a cidade, então acho que vale essa menção.
2: É, até porque o Vitória Pilsen, desses seis times que vieram das preliminares, acho que é claramente o pior dos seis, pelo que fez no, no confronto decisivo, hum. né? o Karabag merecia classificar contra o Vitória Pilsen, então além de tudo ainda pega esse grupo, acho que vai ser diferente, por exemplo, do Slavia Praga, que... Alguns anos pegou um grupo pedreiro e dificultou bastante. Não vai ser muito o caso do do Vitória Pilsen dessa vez. E sobre Lewandowski e Bayern de Munique, uma discussão que deve rolar é sobre o, o estágio de, de evolução e de encaixe dos dois, né? Pelo que a gente vê nesse início, o Bayern de Munique está melhor sem o Lewandowski do que o Lewandowski no Barcelona está rendendo bem, né? Ainda que tenha feito uma boa partida na, na rodada passada do Campeonato Espanhol, acho que o, o Bayern de Munique se potencializou melhor sem o Lewandowski, mas aí tem, tem o confronto, e pelo histórico também, pelo histórico recente, o Barcelona vai estar tá motivado a dar um troco no Bayern de Munique, né? considerando as é. piabas da temporada passada, fora os 8 a 2 de 2020.
0: E o perfil oficial do Flamengo em inglês é, retuitou que esse é o grupo Arturo Vidal, né? porque são três times que o volante chileno defendeu ao longo da carreira. Quem sabe e... ele
3: passar da Vitória Pilsen depois.
0: <risos> é, ele gosta de uma cerveja. É... <risos> E parece que a sorte sorriu ao encaixe Frankfurt, né, Leandro Stein? Porque do pote 2, acho que acabou pegando o adversário menos perigoso, né? Já que é o cabeça de chave por ser o atual campeão da Liga Europa. Sorriu mais ao Tottenham, né? Mas tudo bem. É,
2: é sempre tem. A Champions costuma ter uns, uns grupos mais abertos, né, num, de alguns cabeças de chaves que não são tão cotados, Acho que a entrada Frankfurt acaba compondo esse grupo. Vejo realmente o Tottenham como o favorito aí, até porque o Frankfurt fez algumas contratações e, e demorou está é, demorando para engrenar aí no campeonato alemão, né? Enfim, o que aconteceu contra o Bayer também. É não está não não tá conseguindo embalar nesse início de campeonato alemão como se esperava para brigar por G4 e, e ver o clima europeu ao redor do Eintracht Frankfurt, né? que é um clube que, nas últimas participações na Liga Europa, teve uma energia muito diferente da própria torcida nos jogos de Liga Europa, né? já tinha feito uma campanha até a semifinal é, antes de, de conquistar esse título recente, talvez tenha um, um clima especial também ainda mais nesse grupo que percebe-se que dá pé, né? Um grupo com até uma carinha ali um pouco mais de Liga Europa do que propriamente uma cara de Champions. Então acho que dá para acreditar nessa classificação se o time conseguir render tão bem como foi na temporada passada, né? Teve até um entre aspas um reforço aí com o Trap é, negando uma possibilidade de transferência para o Manchester United para continuar no projeto e enfim, para quem não emplacou no PSG, ele faz mais do que certo em permanecer num clube em que ele já se coloca entre os maiores ídolos da história. E acho que vai ser legal essa energia ao redor do clube, que vai vale lembrar, não disputar Champions desde a maior final da história da Champions, que é de 60. O 7x3 do Real Madrid sobre o Frankfurt, que selou o penta campeonato consecutivo do, do time do Di uhum. Stefano, do time do Puscas. Agora... Vai ter essa oportunidade. Vai ter um clima é, bacana, acho que é ao redor do Frankfurt, mas não dá para descartar ninguém, né? O, o Olympique de Marseille está num momento de transição ali. Acho que está mais duvidoso do que seria se o São Paulo tivesse continuado, mas tem capacidade para buscar também para estar tá nesse bolo para buscar a classificação. E o próprio esporte, né? Perdeu jogadores importantes, mas tem um, um bom trabalho do Rubem Amorim. Então, acaba um, sendo um, um grupo bastante aberto, embora o Tottenham se coloque aí um passinho à frente para ser o principal favorito para a primeira vaga.
3: É, o Sporting eliminou o Dortmund né, na temporada passada, então vale é, dar esse respeito para o Sporting. É, o Olympique de Marseille não está fazendo o um mercado mais chamativo, mas está contratando um outro bom jogador, né? É, priorizou a permanência de jogadores que estavam emprestados lá, como o Ander como o Genduzzi, como o Paul Lopes é, então e tem um bom treinador, né? o Igor Tudor que fez um trabalho interessante no Verona na temporada passada, mas acho que são os três é, tá, tá, é bem equilibrada essa briga pela segunda vaga eu não consigo, esse é um dos grupos que eu não consigo apontar é, toda vez que sai a Champions League, eu, 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 eu separo entre os que eu cravo e os que eu não sei ainda se vai passar. Né? Ano passado, eu já cravei 13 dos 16. É, não acertei os 13, mas eu falei, 13 vão passar. Acho que o acho que Barcelona, que eu botei lá, e não passou. Dessa aqui, eu acho que só 11 estão tipo, bem definidos mesmo. É, e esse é um grupo que eu não consigo definir o segundo. Acho que o Olympique de Marseille tem um pouco mais de coisa ali para passar, mas puramente assim, qualquer um que você falar, você pode dizer, eu não, não vou discordar, né porque acho que é bem equilibrado. Só o Tottenham está realmente um pouco acima, não só pela superioridade financeira da Premier League em relação às outras ligas, né mas também pelo trabalho do Conte, que não tem um bom histórico na Europa. Então, acho que é importante também é, não ter um grupo aí em que se tudo der certo, se nenhuma é grande surpresa acontecer, ele não vai ter muito problema para se classificar.
0: bem passamos agora para o grupo E e esse eu acho que dá para cravar os dois né bonsa você dá acho que dá é
3: bom para o Mila né eu fico feliz pelo Mila porque na temporada passada o Mila voltou para Champions e é, caiu num grupo muito difícil e até fez um bom papel né é, mesmo jogos que perdeu ali perdeu jogando bem contra pegou o Liverpool o Manchester Madrid o Porto né é, e agora pega um grupo em que vai ter muito mais assim margem de manobra, né, o Chelsea é um Chelsea que a gente não sabe exatamente qual vai ser a cara ainda, acho que o Chelsea vai terminar essa janela com um elenco melhor, né, tá pensando em trazer o nada, deve, deve conseguir, é, negociando pelo Young, o Anthony Gordon do Everton, que eu não sei porque eles vão pagar tanto, mas enfim, é mais uma opção para o ataque do Chelsea, é, e, mas ainda é um time que também, mais ou menos como o Barcelona, que passou por muitas modificações tem um elenco muito qualificado, mas ainda precisa se transformar em time. Né? O Turro é bom em fazer isso rápido, mas isso pode dar uma oportunidade para o Milan partir um pouco mais à frente, que é um Milan que tem, é, está em mais continuidade do que o Chelsea. É, falando dos adversários, assim, é, o Salzburg pode ser perigoso, o Salzburg é um, é um time que é, encara, os, cara, os, cara, encara os grandes de frente, já causou problema para o Liverpool em fase de grupos, é, o Dinamo Zagreb também é um time que jogando em casa pode complicar um pouquinho, é, mas eu realmente não consigo ver como que Milan e Chelsea não passam às oitavas de final nesse, nesse, nesse grupo.
2: É Um dado curioso desse grupo é que, numa, num período de Champions em que os confrontos desses, entre aspas, superclubes são tão costumeiros, é até estranho a gente perceber que Milan e Chelsea não se enfrentam numa Champions desde a fase de grupos de 99 e 2000, que era justamente uma campanha que marcava o retorno do Chelsea ali é, ao cenário continental, né? E a, a Champions, e, e ter esse, esse ato entre dois clubes que tão frequentemente disputaram as cabeças, né? Pelo menos ao longo daquela década seguinte, ficar esse tempo todo sem se enfrentarem, né? É, vai ser um, um duelo muito interessante também por esse, entre aspas, esse... É, esse intervalo tão grande, né? Esse jejum entre confrontos é, dos dois.
1: É, é, eu...
0: vai lá, ah, vai lá logo. Não,
1: você, você dizer que, assim, é uma chance... É, a gente falou sobre o ranking, né? A Inter está no, no pote 3. Para o Milan é muito importante aproveitar essa chance para se classificar, né? E tentar ir o mais longe possível também por causa do ranking, né? É importante... É, avançar e começar a, a figurar nas fases decisivas da Chamberlain. não só porque dá grana né é evidente e tal mas esportivamente vai ser importante para o time continuar aparecendo né se, se o projeto é, é se manter entre os melhores né estar ali sempre é, nos mata-matas para para o Milan é muito importante se classificar e fazer um bom papel avançando né porque senão corre sempre o risco de acontecer como está acontecendo com a Inter. De... Até conseguiu avançar na temporada passada, né? A Inter foi às oitavas. É, acabou dando azar também de pegar o, o Liverpool, né? É, mas aí para o Milan é muito importante passar, porque eventualmente, você chegando até as quartas de final, já é um bom papel, eventualmente, num confronto é, com uma, alguma sorte, você chega na semifinal, né? Então, para o Milan é bem importante isso... É, até para recuperar, né? O Milan é o time italiano que mais faz é, ondas né? na, na Champions League, é o segundo maior vencedor, era, né? O segundo maior vencedor, enfim, tá, tá ali, tá na disputa, é, mas é um time com sete títulos da Champions, né? Não é tão pouca coisa assim, é, então é importante pro, pro Milan e para Champions mesmo, ter times desse calibre chegando mais longe. E
2: só fazer uma correção ao que eu falei, né? O Chelsea, na verdade, ele não voltava para Champions 99 2000 ele estreava, já que quando ele herdou a vaga na Champions em 55-56, que era para ser o representante inglês na primeira edição, os ingleses, surpresa, não quiseram disputar a Champions por achar um. por não acreditarem na competição, mas o Chelsea já era uma, uma equipe histórica nas competições europeias, principalmente pelos títulos na Recopa. Que é arrogância típica, né? É o
3: cara que nos anos 80 falou, não, não compra ação da Apple, não.
1: É, a arrogância típica dos ingleses, isso aconteceu muito. Aconteceu com a Copa também, né? A Copa do Mundo.
0: É. É, e agora passamos o grupo do Real Madrid, né? Que lembra um pouco o, o grupo do ano passado, <risos> né? Real Madrid, né? Porque... É, e, mas assim, é, ano passado eu esperava que o Real Madrid fizesse 18, os 18 pontos possíveis mas acabou tô pensando para o Xerife Tiraspol. É. E agora volta a enfrentar né, o Shakhtar Donetsk novamente, mas tem, é, acho que, dois adversários é, mais acessíveis do que o ano passado, né, com o RB Leipzig e o Celtic. É assim, o Leipzig é, 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 um, é um bom time. Né? Que é,
3: que o Leipzig é um time também que está num momento meio um pouco estranho. né Ele terminou bem a temporada passada com o Tedesco, não começou tão bem essa, mas é um time que já chegou longe em Champions League recentemente. E acho que vai brigar por a segunda vaga, né? O Shakhtar Donetsk sem os brasileiros, sem os estrangeiros, é assim, é uma é, é, é é estranha é, é presença presença né, de um clube ucraniano nesse é. momento na Champions League. Como é, que gente, como é que eu vou saber como é que esses times vão enfrentar o Real como é que enfrentar o Real Madrid? Eu tendo a acreditar que ele vai ter dificuldades para jogar contra o Leipzig e contra o Real Madrid. Então, não sei se eu consigo ver ele passando para as oitavas de final. É, é, é um Celtic que, que não é dos melhores Celtics recentes, também não é dos piores, né? Um Celtic que, que chega ali na... na, na recuperou a, 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 o título, título escocês na temporada passada, depois de perder para o Rangers, né? Tem o Angé Postecoglu, é, o técnico australiano. Eu não tenho nem... faço a mínima ideia se eu acertei o sobrenome dele. Mas é o técnico australiano, né? Que está que comandando o Celtic agora, conseguiu fazer um bom trabalho, trouxe bons reforços, inclusive da liga japonesa, que é onde ele treinava antes, para melhorar o Celtic. É um Celtic interessante, mas acho que a briga aí é Real Madrid e Leipzig pela primeira posição.
2: É, eu tenho um pouco de dúvidas do Leipzig, desse, desse real potencial, considerando como é o início da Bundesliga do clube e até os rumores meio malucos de, de discutir se o Tedesco fica ou não, né? Acho que a primeira colocação do Real Madrid para mim nesse estágio da situação é indiscutível e aí o Leipzig um passo à frente embora o Celtic tenha enfim o, o mando de campo tão forte né embora não seja uma na, na Liga Europa passada não fez tão bem assim seu papel mas vai ser interessante nesses encontros de torcida o encontro do Leipzig com a torcida do Celtic né? Esse é um clube tão combatido ali na, na Alemanha, é capaz de, de ter também, ainda mais numa Champions, né? eles já se enfrentaram em Liga Europa, mas a Champions vocalizar essa contraposição, principalmente em relação à torcida do, do, do Celtic, que é tão engajada. Né?
0: Bem, passamos agora para o grupo G, no qual teremos aí o reencontro de haaland com o Borussia Dortmund, mas também tem o Sevilha, né? Que é sempre um, um clube competitivo é, em nível continental, e correndo muito por fora o Copenhague.
3: É assim: é, o Dortmund pode passar, mas se eu tiver que colocar meu dinheiro, eu não vou botar o Dortmund, sabe? É, <risos> não, não, não vou. É um time que eu tenho pouca confiança, e eu confio mais no Sevilla, assim, para fazer jogos mais travados, ganhar aqui ou ali mesmo que não tenha começado bem a temporada e também esteja em transição, né, mudou a zaga inteira, tá montando uma nova zaga, é, e, e, mas assim, é, ainda mais, eu nunca confiei muito no do Dortmund, mas no fim de semana os caras levam 3x2 do Werder Bremen, do jeito que eles levaram, é, na temporada passada era um grupo que eles deveriam até ter dominado com o Haaland, e eles são eliminados na fase de grupos, então assim, eu preciso que o Dortmund me mostre que ele vai conseguir superar o Sevilla nesse grupo, né, e para nem falar nada do City, né? Mas assim é que ele precisa, que ele consegue ser melhor do que o Sevilha nesse grupo. É, acho que no geral o Sevilha é um time que me passa mais confiança para não deixar ponto B se escapar, para vencer os jogos que tem que vencer do que o Borussia Dortmund nesse momento.
2: É, eu tô um pouco desconfiado desse Sevilha de início de temporada, assim, pelo que eu vi nos jogos do Campeonato Espanhol, embora o Dortmund, depois que aconteceu contra o é. Werder Bremen, não, não dê pra discutir. É, um
3: pouco, é, é um pouco o caso do, do passado também. Eu também tô desconfiado com o Leipzig, mas o outro clube é o Shakhtar que não tem é. caso, aí, é igual o Celtic,
0: então... Não e, 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 o, e o próprio é. Sevilha ano passado também deu milho, né? Caiu num também, grupo né? bastante acessível. Ele não é, passou, é verdade. O Red Bull, Salzburg e o Lille, né?
2: E, o, e sobre o... Enfim, falando desse grupo, é, o que é o, o Copenhague acho que é um time que merece também um pouco de destaque pelo que fez na, nas preliminares, nesse né? jogo contra o Trabzonspor acho que o time superou um pouco as expectativas, até pela maneira como lidou com a pressão na Turquia e pela maneira como construiu o resultado na Dinamarca, num, num placar até que poderia ter sido mais confortável pelo que foi a superioridade no jogo então, desses times da, da Rota dos Campeões, pode ser um pouquinho mais chato, embora seja um time é, sem tantos nomes a se destacar, assim, pelo que apresentou nesse, nesse jogo contra o Travis Onsport, eu acho que merece um pouquinho de destaque.
1: É, é curioso... É, de, esse, esse foi um grupo também que eu vi o, o próprio o Marco Reus, né, capitão do, do, do Dortmund, Falou algo, algo parecido com, com o Van der Sar, né? Falou, bom, é, é um grupo que tem algumas viagens interessantes para os nossos torcedores, né? É, que tem vai a Manchester, que não é exatamente uma cidade turística, mas vai enfrentar um time que é bastante badalado, né? E aí vai para Sevilha, que é essa sim, uma cidade bastante turística e bastante atraente. É, é alvo de muitas viagens no verão europeu, né? Até por ser uma cidade quentíssima. E, e Copenhague que é uma cidade que foi até citada pelo Royce na entrevista dele falando que é uma cidade que os torcedores é, provavelmente vão gostar também de visitar então é, é, é nesse ponto de vista pensando que a gente falou do Grupo A né de viagens para as torcidas é interessante
3: o, 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 o apreço do Royce do adversário pelo Noroeste industrial da Inglaterra está me confundindo mas
1: Tipo, tipo, é, eu acho que diferente. nos dois casos tem mais a ver com os clubes. Sei lá, né? a gente tem mais a ver com os clubes. É, do que com a cidade especificamente, né? Assim como no caso de Copenhague tem muito mais a ver com a cidade do que com o clube, né?
0: Bem, e passamos para o último grupo, né? Falando em reencontros, Ângel de Maria volta ao Estádio da Luz e ao Parque dos Príncipes. É né?
3: Uma, uma... Só votar o Manchester United aí nesse grupo ou o Real Madrid. Mas o
0: United eu não, eu não vi ele é. aqui no, nos grupos.
3: Esquecemos do United, né? É, é, é assim, é um grupo que, também. Pelo que o PSG está jogando, é, eu acho que passa sem é, muito problema nesse grupo, né? Acho que ao, ao, ao ponto que dá para confiar nos clubes no final de agosto o Paris Saint-Germain mostrou o suficiente para dizer que mesmo um grupo que poderia complicar, né, porque a Juventus é um dos grandes da Europa, e o Benfica também, por história, né, mas é um time que mesmo nessa fase mais, nesse momento histórico em que tem menos recursos, consegue complicar bastante, na temporada passada eliminou o Barcelona, é, então, é, mas acho que o Paris Saint-Germain está num nível de desempenho que eu não fico é, preocupado. Barce Juventus ou Benfica, eu meio que não sei, é, assim eu diria Juventus porque eu acho que no confronto direto o Alegre sabe trabalhar né sabe fazer a estratégia certa para a Lúcia a estratégia certa para receber o, o Benfica no, no estádio em Turim é, e, mas assim, a Juventus não está me passando nenhuma confiança nesse começo de temporada né acho que a principal contratação que eles fizeram, que é o Pogba não vai jogar nessa primeira fase nessa fase de grupo é, o Di Maria teve uma, uma lesão, deve voltar em breve, mas ainda é um cara com mais de 30 anos, é um time que é, ainda não engrenou e, bem, e não é um começo de trabalho, né? É um time que deveria estar em evolução, porque já teve um ano com o e foi um ano bem ruim no geral. Ainda assim, nesse ano ruim, deu uma sapatada no Chelsea na fase de grupos. Então eu acho que é possível que o, que o, que o Alegre encaixe esses jogos contra o Benfica e fique tranquilo para se classificar para as oitavas de final. Mas é um grupo que eu acho que está essa segunda vaga está aberta. É, um,
2: outro dado curioso dessa, desse histórico de confrontos é que Juventus e PSG nunca se enfrentaram na Champions, porém se enfrentaram pelas outras competições europeias e em todas as temporadas que eles se enfrentaram, que foram quatro, a Juventus terminou campeã, curiosamente. É campeã da Recopa em 84, da Copa da UEFA em 90, em 93... E aí na Supercopa, que os dois se enfrentaram em 96 também. Um com, campeão, uma, né? é, com uma sapatada da Juventus. É, que não foi qualquer resultado, né? Teve um 6x1 e um 3x1 para a 1 Juventus. Então tem esse dado curioso, talvez a Juventus possa ficar esperançosa para conquistar a Liga Europa. se, se tu... Ó, <risos> Só,
0: pela, só por, por essa mística, né? <risos> se chegar era... nas quartas de final já está ótimo.
2: E até nesse, nesses jogos, fica o convite para quem quiser ver depois o texto da Trivela, que foi o que eu destaquei com o vídeo, na Copa da UEFA de 93, que teve influência grande para a conquista do Bajo na bola de ouro, o Bajo resolve o jogo com um gol de falta espetacular, uma vitória por 2x1, um, um dos jogos clássicos do, do Bajo naquela temporada. É, o Benfica sai da, dessa, dessas preliminares como o melhor time das preliminares, Vejo o Benfica mais forte ainda do que na temporada passada pelo trabalho coletivo do Roger Schmidt nesse início, né? Tudo bem que está engatinhando ainda, mas eu gostei bastante do que eu vi o, do Benfica nessas preliminares, diferente do que foi na, nas preliminares passadas, em que o time deu uma sofrida maior, e o Maccabi Raifa acaba sendo é, uma surpresa aí, né? um time menos cotado, mas foi um time relativamente indigesto. É, nessa campanha de, de classificação também contra adversários mais cotados, né? pela maneira como acabou tirando o Olimpiacos, depois conseguiu superar o Estrela Vermelha no confronto mais emocionante dessa fase final de classificação, então pode ser um, um adversário um pouco mais chato por aquilo que apresentou nas preliminares, embora não se discuta a diferença entre os elencos e, e a comparação com, com as possibilidades dos outros três.
0: Está é, em debate pronto já para se despedir. Qual foi o último clube israelense a disputar a fase de grupos da Champions League? Ah, eu acho que foi,
2: eu estaria o Maccabi Tel Aviv, mas não tenho certeza. O, o Maccabi Haifa tinha jogado em 2009 e 10, a última vez, né? É, Maccabi que me lembra
0: a hora da. Né? Já o acertou? Personagem... Não sei. Eu, 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 tô... eu não sabia a resposta. Não, eu estou eu, eu perguntando na, na condição de, de, de dúvida mesmo. Que queria eu só
2: vou...
0: Confiro em menos de um minuto aqui. Aí. É, enquanto isso, despedir aqui do, dos nossos ouvintes que se mantiveram até o final: Gabriel Soares, Fabito Moino, Rafael Montanaro, Giovanni Freitas, Matheus Tissen, que nos escreve de Palma Sola em Santa Catarina. Eu até fui pesquisar para saber se a cidade existe, se ele não está querendo trollar a gente. Emerson Pérez, Caio Santiago Ferreira Coelho, Caio Dorea, que classificou aí, que comemorou a classificação do Zurique para a Europa League, é... Renan Silva, Tid Stoyev, direto de Cajamar, aqui na Grande São Paulo, Felipe Benedetti Maureira, que... É... o, o comemora aqui também né, o, o acesso do Criciúma, dizendo que é a maior média de público dos times catarinenses nesse ano. Bruno Verdinazzi, Vinícius Waslavik, é, o Pedro Jardim, que é, nos cumprimentou aqui, eu e a mim, pelo episódio do Fluminense no som das torcidas, o Marcos Gonçalves, que me chamou de balerim. <risos> é, enfim, todo o pessoal aí, é, que dividiu aí a atenção entre a gente e o Barba. Bruno Monsanto, yeah. ah, mano. Só
2: para dar a resposta, eu estava certo. Foi realmente o Maccabi Tel Aviv em 2015 e 16. Essa é a sexta participação de clubes israelenses em fase de grupos de Champions. A terceira do Maccabi Haifa. O Maccabi Tel Aviv teve duas, a última em 2015 e 16. E o Apoel Tel Aviv teve
0: uma em 2010-11. Bruno Monsanto, até segunda. Até segunda. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, obrigado. Eu, eu tenho um compromisso aqui, né? Segundas e quintas. Eu e a minha a gente vai revezando, vocês também aí na redação. Felipe Lobo, para quem quiser apoiar justamente, né, o, a, a, o estúdio da Sentaltez, a redação da Tivela, como que faz?
1: Bom, vamos lá, vai no apoia.se barra Central3 para apoiar a Central3. Você estará apoiando não só o podcast da Trivela, mas todos os podcasts que a casa produz, são muitos, se você for lá. Eu sempre recomendo em tempos como os atuais, é, além do xadrez verbal do nosso caríssimo Matias, que é uma revista internacional de política imperdível, o deline em Brasília, que é aquela dose de medo e loucura que a gente sente morando no Brasil. Então você vai lá em apoia.se barra central 3, 3 o algarismo, não por extenso. Você apoia a central 3. E para você apoiar a Trivela especificamente, e aí você tá apoiando não só o podcast, mas também o site da Trivela, é apoia.se barra Trivela. Então apoie o jornalismo independente. É, em vez de você apoiar aquele, esses sites aí, né, rapaz, que fazem umas <risos> coisas erradas apoia aqui a Trivela, a Central 3 pra gente produzir bastante conteúdo nos apoie bastante porque a gente vai trabalhar igual doido na Copa dormindo mal, comendo mal trabalhando podcast 20 diário. mil horas por dia, é. fazendo podcast diário a gente decidiu que vai fazer o podcast diário mesmo se não tiver patrocinador então ajuda nós aí, patrocina nós que nós precisamos valeu, até, até mais
0: é isso, até segunda-feira com mais uma edição do podcast da Trivela